0: Γεια σε όλους σας. Ε, αυτή είναι η εκπομπή Football Break και θα αναλύσουμε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, ε, συγκεκριμένα Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία σε σήμερα. Είναι το debut μα αν εκπομπή. Είχε ξεκινήσει και η εκπομπή μπασχετική ε, την προηγούμενη εβδομάδα με τα άλλα παιδιά, το Hoops in the Hood, να πάτε να τους δείτε και αυτούς. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι συνέβη σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία. Να συστηθούμε, είμαι ο Κωνσταντίνος. Έχουμε στην παρέα μας τον άλλο Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντίνο, τον Μητρόπουλο και τον Μανώλη, τον Μακρόπουλο. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα για από μένα. Να πούμε και καλή μας αρχή.
1: Καλή αρχή, αρχή,
0: να πάμε καλά. Αυτό. Καλή αρχή. Λοιπόν, ξεκινάμε με Αγγλία. Και εκεί είχαμε τη μεγάλη βόμβα που έσκασε τώρα με το Λάμπαρντ, ο οποίο αποχώρησε από την Τζέλσιη. Ε, είχε, είχε κάνει μια καλή πορεία σχετικά ο Λάμπαρντ στην Τζέλσιη, που τα χάλασε τώρα ε, με τι 9 ήτες, με τα στα τελευταία 8 παιχνίδια. Βασικά δεν είχε, είχε κάνει 5 ήτες και δεν είχε δείξει κάτι περαιτέρω. Ε, θέλω να μου πείτε λίγο αν συμφωνείτε με όλη αυτή την κίνηση που έγινε και ότι έπρεπε να φύγει ο Λάμπαρντ από τώρα ή αν έπρεπε να κάτσει ακόμα να δείξει κάτι παραπάνω.
1: Θεωρώ ότι είναι το ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή όλη την Αγγλία. Είναι η πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή, γιατί αντικειμενικά ήταν και κάτι που ήρθε και ξαφνικό, δεν το περίμενε σχεδόν κανένα. Υπήρχαν κάποιες φήμες ότι ο Λάμπαρντ μπορεί να αποχωρήσει, αλλά τόσο ξαφνικά δεν θεωρώ ότι το περίμενε κάποιο. Ισχύει και αυτό που είπε με τα αποτελέσματα ότι... Δεν ήταν τα αναμενόμενα και σιγά-σιγά βλέπαμε μία πτώση. Αλλά την άλλη ήταν και μία καινούργια ομάδα, η οποία θεωρώ ότι χρειάζεται χρόνο. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της εντεκάδας αποτελείται από νέους παίκτες, φιλόδοξους παίκτες. Είναι ένα μεγάλο project. Τι να πω, ίσως να μην είχε το χρόνο που θα ήθελε ε, και στην πορεία για να δείξει τι παραπάνω μπορούσε να προσφέρει αυτή η ομάδα. Αυτό ακριβώς. Ε, γενικότερα και ο Σολσκερ είναι
0: η πάστα με τον Λάμπαρντ. Ένας παίχτης που έχει βγει από την ομάδα, ο οποίος την ποθεί, την αγαπάει. Ήταν από όλου και ήθελε να, ήθελα όλοι να αναλάβει τα ημεία. Έκανε τις μεγάλες μεταγραφές, το μεγάλο μεταγραφικό παζάρι που μας απασχόλησε το καλοκαίρι, που είχε γίνει χαμός με Χάβερτ και Βέρνερ και, Τίμο Βέρνερ, και Χακίμ Τζιγέχ. Μεγάλοι παίχτες πολλά λεφτά που τελικά ίσως δεν φάνηκε να αποδίδουν. Τώρα, είναι θέμα του προπονητή αυτό ή απλά οι ίδιοι πέθτες δεν μπόρεσαν να δεπεξέλθουν στα στάνταρ της Premier
2: League. Μανώλη, τι πιστεύεις. Κοιτάξει, η αλήθεια είναι ότι στο Lampard δεν δόθηκε και χρόνος πραγματικά για να φτιάξει αυτή την καινούρια ομάδα. Απλά πιστεύω ότι η διοίκηση της Chelsea επειδή Παρασύρθηκε με την απρόσμενα καλή περσινή πορεία τη ομάδα, χωρί να έχει όλου του ποιοτικού παίκτε. Πίστευε ότι άμα του φέρουμε δύο-τρει top-class παίκτε, κατευθείαν δεν θα χρειαστεί να δουλέψει πολύ. δηλαδή. Η Τσέλση γενικά, όλα τα χρόνια, ο Αμπράμοιτ μα έχει δείξει ότι δεν έχει υπομονή με του προπονητέ στα project. Αυτό το είπε και ο Γκουαρδιόλα, τώρα πρόσφατα στήριξε τον Λάμπαρτ και είπε ότι οι διοικήσει λένε ότι πιστεύουμε στα project, αλλά στην πραγματικότητα σε απολύουν να χάσει. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι απλά δεν πήρε χρόνο. Δηλαδή, Για μένα είναι άδικη η απόλυση του Λάμπαρτ σε αυτό το χρονικό σημείο. Συμφωνώ απόλυτα. Είχε, είχε γενικά να διαχειριστεί ένα πολύ δύσκολο
0: έργο. Ήταν νέο στο χώρο, είχε αναλάβει μια Τσέλση με πολύ υλικό, το οποίο εμπλούτησε και ο ίδιο στη συνέχεια. Ήταν ο παίχτη Παύλα Προπονητή που ήρθε στην Τσέλση και είπε: Εγώ είμαι από εδώ θα, και θα πάρω την ομάδα που αγαπάω και θα την, την πάμ μπροστά. Και αυτό φαίνεται να το προωθούσαν όλοι. Ήταν ο παίκτη επίσης και προπονητής που ανέδειξε και, τον, και τους Billy Gilmore, και Έρης James, που ήταν στην αφάνεια και, είχανε, αν και μετά με τον τραυματισμό του Gilmore τον χάσαμε από το παιχνίδι, αλλά σίγουρα έδειξε, έδειξε το ταλέντο του. Οπότε εγώ πιστεύω ότι ο Λάμπαρντ ίσως έφυγε λίγο νωρίς. Ίσως ήθελε να, να κάτσει ακόμα περισσότερο στον πάγκο να δούμε και από τη νέα σεζόν, με λίγο υπομονή, λίγο περισσότερη υπομονή, Απλά αυτό η
1: ένατη θέση τώρα ίσω ξύνησε πολύ. Ισχύει, ίσω να. Δεν το περίμεναν. Δηλαδή, είναι όλοι καινούργοι παίκτε, δεν έχουν βρει την απαιτούμενη χημία. Ο Βέρνερ από εκεί που σάρωνε με τα γκολ του στην προηγούμενη ομάδα που αγωνιζόταν, τώρα είχε τον γκολ με το σταγονόμετρο. Αλλά και πάλι δεν μπορεί, μια κακή παρένθεση να μειώσει την αξία του Βέρνερ. Και του κάθε Βέρνερ που είχε η ε, Τσέλσι στην, ε, στην ομάδα τη. Γιατί και ο Χάβερτ είναι καλό παίκτη και ο Ζυγέχ είναι πολύ καλό παίκτη και ο Μάουντ που ήταν από πέρσι είναι πολύ καλό παίκτη. Γενικότερα το σύνολο τη Τσέλσι είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω, είναι και αυτό που είπατε και οι δύο. Δεν δόθηκε ο απαιτούμενο χρόνο. Ίσως να, αυτή τη στιγμή να ενδιαφέρει περισσότερο το αποτέλεσμα από το μέλλον. Θα φανεί και στην πορεία και με την νέα επιλογή προπονητή που θα κάνει και η Chelsea.
0: Αυτό ακριβώς, να, να υπερθυμίσω ότι ο Σόλσκερ είχε περάσει από την ίδια ακριβώς μοίρα με το United. Ξεκίνησε όχι και τόσο δυναμικά, όχι τόσο καλά, αλλά του δόθηκε ο χρόνο ο απαιτούμενο ώστε να αποδείξει ότι το United είναι πρώτο. Έτσι, με 40 βαθμούς, yeah. μας έχει κλείσει το στόμα. Ο Σόλσκερ έδειξε ότι τελικά είναι ικανός να κάνει τη διαφορά. Ε, οπότε, τώρα θε, πιστεύω ότι, αυτό, ότι ο Λάμπαρ δεν έφυγε νωρίς. Θέλετε λίγο να σχολιάσουμε και την... Την ιδέα που έχει πέσει ω αναπληρωτή με τον Τούχελ. Πώ τη βλέπετε αυτή τη κίνηση από τη διοίκηση τη
2: Τσέλση, ε, Κοίτα, ο Τούχελ, επειδή τον έχω παρακολουθήσει στην Dortmund περισσότερο, στην Παρή λιγότερο, ναι. δεν είναι αναμφισβήτητα καλύτερο προπονητή από τον Λάμπαρτ. Βέβαια, θα μου πει πόσα χρόνια είναι προπονητή ο, ο ένα και πόσα ο άλλο. Δεν, δεν είναι δίκαια αυτή η σύγκριση. Λοιπόν, ο Τούχελ παίζει ένα ποδόσφαιρο που σίγουρα θα ταιριάζει στη Τσέλση. Επιθετικό ποδόσφαιρο, full επιθετικό ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι ότι η Τσέλση και με το Λάμπαρτ και γενικά τα τελευταία χρόνια το θέμα το έχει στην άμυνα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή επιλογή ενό προπονητή που παίζει full επιθετικό ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή που το θέμα είναι στα μετόπιστε. Και υποτίθεται ότι η Τσέλση έφερε τον Τιάνκο Σίλβα για να λύσει αυτό το θέμα, αλλά στην ουσία δεν το έλυσε. Ο μόνο που πραγματικά βοήθησε στο να λυθεί το αμυντικό πρόβλημα τη Τσέλση είναι αλλά και αυτό όταν εκτίθεται από την άμυνα του, δεν μπορεί να κάνει και θαύματα σε κάθε παιχνίδι να κάνει 30 αποκρούσει. Δηλαδή, είναι ο τελευταίος που μπορεί να τα ακούσει. Αυτή είναι η γνώμη μου εμένα. Δηλαδή, ο Τούχελ, ναι, μεν ταιριάζει επιθετικά, συνολικά όμως και με βάση τις ανάγκες που έχει η Τσέλση, δεν ταιριάζει. Για μένα. Ακριβώς. Εξάλλου, ο Μεντή ήταν και μια λύση τελευταία
0: στιγμής. Δεν ήταν από εξ αρχής στην ομάδα. Οπότε φάνηκε, ναι, ότι απέδειξε πολύ περισσότερο ότι αυτός κρατάχε όλη την άμυνα της ομάδας και τα clean sheet που προήλθαν από αυτόν. Γενικότερα, έχει τους πάλιουρες, τον αυπιλί κουέτα και εντάξει και το ζουμά που, έχει κάνει, που έχει κάνει καλά παιχνίδια αλλά ναι, δεν ήταν αρκετό, δεν ήταν αρκετό για να χαρακτηριστούν τα μεστοπιτα τη της ω καλά. Ήταν καθαρά και είναι επιθετική
1: ομάδα. Ίσως Οπότε, και τα τόσα πολλά λεφτά που ξοδεύτηκαν για τι μεταγραφέ, να εντό εισαγωγικών να και λίγο και τα μυαλά ότι τώρα okay, μπορούμε να πάμε να χτυπήσουμε και τον τίτλο τόσο γρήγορα. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου άποψη. Και λίγο αυτό να του έφερε μια παραπάνω πίεση σε παίκτε που δεν είναι και τόσο, να πει, έτοιμοι κατευθείαν να πάρουν τον τίτλο. ίσως και αυτό να του επηρέασε. Όπω και τον ίδιο το Λάμπαρ να τον επηρέασε, γιατί και αυτό, όπω είπαμε, δεν είναι τόσο έμπειρο. Ε, μπορεί να έπαιξαν πολλά ρόλο. Και σε αυτήν την αγωνιστική τόσο τη Chelsea.
0: Ναι, ήταν νέοι παίχτε με έναν νέο προπονητή. Μαζί. Αυτό. Δεν μπορεί να έχει την απέτηση να πάει τόσο καλά. Εντάξει, όλοι λένε δεν είναι η Chelsea αυτή και δεν τη αξίζει αυτή η θέση. Ωραία. Δώ λίγο χρόνο για μένα και μπορεί να σε διαψεύσει. Μπορεί να... το πάθο το ίδιο που έχει ο Λάμπαρντ να βγει στην επιφάνεια. Τώρα το τι μεριγενέστε θα δούμε με τον Τούχερ. Είναι οριστικό, ο Λάμπαρτ πλέον αποτελεί παρελθόν για του Μπλε. Οπότε. Θα δούμε πώς θα,
2: τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Ε, Πάμε όμω προσθέ... λίγο. Πε μου, ναι, πέσαι. Ε, έχει ακουστεί και ο Αλέγκρι, δηλαδή, γιατί τον Ντούχελ δεν είναι. Στάντα. Ναι, να πούμε, ναι, δεν είναι σίγουρο ακόμα, είναι αυτό που ακούγεται περισσότερο. Ναι, είναι και ο Αλέγκρι, ο οποίο είναι ένα μισή χρόνο ανενεργός στην ουσία που τότε που από το τυποφίγιο τη UFM Πιστεύω θα ήταν καλύτερη επιλογή ο Αλέγκρι, γιατί ο Αλέγκρι. Δίνει και μια βάση στην άμυνα, αυτό που έλεγα και πριν. Δεν ξέρω τώρα, σαν ονόματα θα μου πει Τούχελ. Ο Τούχελ πουλάει, ο Τούχελ το ένα το άλλο και η Τσέλση λειτουργεί λίγο έτσι. Δεν ξέρω. Για μένα πιο σοφή επιλογή είναι να πάει στον Αλέγκρι. Αλλά θα δούμε τι επόμενε μέρε. Αυτό θα
0: θα δείξει και πιστεύουμε τουλάχιστον ο νέο προπονητή να αναπεξέλθει σε σε, σε αυτό το δύσκολο έργο που πρέπει να γίνει για να ανέβει πάλι η Τσέλση πιο ψηλά. Πάμε όμως να μείνουμε λίγο στην Αγγλία και να μιλήσουμε λίγο για Liverpool και για Manchester United βέβαια. Η Liverpool βλέπουμε να πέφτει συνέχεια σε τελευταία εγγέλλες. Μία από την ήττα τώρα στο FA Cup από τη United που ήταν εξαιρετικό παιχνίδι το 3-2. Έδειξε δηλαδή μέταλλο εκεί Liverpool. Σε αντίθεση με το 0-0 που είχαμε στο πρωτάθλημα, το οποίο ήταν ζώρικο παιχνίδι να το παρακολουθήσει αν θέλετε την άποψή μου. Πέξανε και δύο αμυντικά, ήταν όμως κομβικό παιχνίδι και δεν πήραμε καθόλου θέαμα. Και ήταν και το μεγάλο μπαμ, το 0-1 με την Μπένλι. Που εκεί η Λίβερπουλ έχασε αυτό το προβάθισμα, έχασε την καλή τη θέση στο, στο μπίνακα. Ε, θέλω να μου σχολιάσετε, αν μπορείτε, το σε τι κατάσταση τώρα είναι αυτή που βρίσκεται η Λίβερπουλ, τι άλλο μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, για να επανέλθει, και το, αν η United μπορεί
1: να μείνει στην κορυφή και να συνεχίσει να διεκδικήσει Σταθερά το πρώτο άφημα. Να πούμε ότι αυτά τα δύο μάτ που παρακολουθήσαμε ήταν τα δύο άκρα, έτσι. Πραγματικά από τη μία ήταν αυτό που δεν βλεπότανε, που κουραζόταν να βλέπεις. Και το άλλο ήταν το ακριβώ αντίθετο που έμπαιναν πολλά γκόλ, είχε περισσότερη δράση. Ε, η Λίβερπουλ όντω έχει πέσει και αυτή. Βέβαια έχει επηρεαστεί και από ε, του πολλού τραυματισμού. Φαίνεται και η απουσία του Φαντάι και ειδικά, αλλά και γενικότερα. Είχε πολλού τραυματισμού φέτο. Πολλοί παίχτε τραυματίστηκαν. Και ο Αλκάνταρα, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ δυνατά, στη συνέχεια τραυματίστηκε κι αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα βρει την απαιτούμενη ισορροπία για να κάνει μια πορεία με, συνεχόμε... με του ίδιου παίκτε. Γιατί πάντα κάποιο έμπαινε, κάποιο έβγαινε. Ο Φαμπίνιο πήγαινε και αυτό και παίζει κεντρικός αμυντικό. Ενώ τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε συνηθίσει που παίζει στο κέντρο. Ήταν πολλέ οι αλλαγέ. Τώρα από την άλλη, United. Πραγματικά από το πουθενά ε, έρχεται πρώτη στη βαθμολογία της Premier League. Το υλικό της εννοείται πώ είναι πολύ καλό και ο Bruno Fernandes που κάνει εξαιρετική χρονιά και στην ουσία έχει αναγεννήσει τη United. Αλλά γενικότερα το υλικό της είναι πάρα πολύ καλό. Δεν, η εικόνα της ίσως σε κάποια μάτση είναι αυτή που είναι λίγο περίεργη και λες ότι όσο είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να βρίσκεται πρώτη. Αλλά Θεωρώ ότι είναι η συγκυρία, έτσι, που και αυτή την έχει βοηθήσει και είναι στην πρώτη θέση. Ε,
2: συμφωνώ εν μέρη με το τελευταίο σκέλος, ειδικά συμφωνώ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι στην πραγματικότητα, η United έχει αυτό που λέμε το ψυχολογικό μπουστάρισμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπει ότι παίρνει τα παιχνίδια με τον, με τον άλλο τρόπο και η ψυχολογία παίζει τεράστιο ρόλο στον αθλητισμό, όπως ξέρουμε. Σαφώς έχει καλό υλικό. Αλλά κατά τη γνώμη μου, δεν νομίζω ότι μπορεί. Όχι να αντέξει στη διεκδίκηση, μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι δεν μπορεί. Δηλαδή, δίνω περισσότερε πιθανότητε στη Λίβερπουλ, αν με ρωτήσει, παρά στη United. Η Λίβερπουλ, αυτό που έχει πάθει, νομίζω είναι προφανέ. Έπαιζε για δύο-τρει δύο, χρόνια στα κόκκινα. Πήγε ένα πρωτάθλημα, το έχασε με 97 βαθμού. Το άλλο πρωτάθλημα το πήρε με 99. Πόσο του πήρε. Πήρε το Champions League. Ήρθαν οι τραυματισμοί, ήρθα ο Van Dijk, ήρθε ο Βαντάκ, ήρθε ο Βαϊνάλντομο. Ο ένα, ο άλλο, ο Τσάμπερλινγκ, η κορονοϊή, τα πάντα. Η ομάδα λίγο κάπου το έχασε. Είναι δύσκολο για τον οποιοδήποτε, για τον, τον Γκλόπ, που είναι πλέον ένα από του κορυφαίου, είναι δύσκολο να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Και πλέον νομίζω για τη Λίβερπουλ αυτό που χρειάζεται είναι να κάνει ένα σερί με τον ένα με τον άλλο τρόπο να πάρει δυο-τρία παιχνίδια, να πάρει αυτή την ψυχολογία που είπα και για τη United. Αλλιώ δεν νομίζω. Νομίζω ότι μπορεί να μείνει εκτό διεκδίκηση από τον επόμενο μήνα κιόλο. Αν συνεχιστεί αυτό το τεφόρμα αρεσμα
0: που βλέπουμε τώρα. Αυτό ακριβώς και γενικότερα το παιχνίδι με την Bentley ήταν και ένα... σταμάτησε ένα σερή 68 νικών μέσα στο Anfield. Δηλαδή ήταν ιστορικό αυτό το παιχνίδι με το 0-1 το οποίο έληξε απλά με ένα πέναλτη μετά το 80 και έληξε ένα μεγάλο σερι της Liverpool στο Anfield. Ένα ιστορικό σερι. Αυτό που είχε κάνει ο κλόπ και κατά την άποψή μου αν και του βγήκε, απλά πόσο θα συνεχίσει να του βγαίνει, είναι ότι έχει μείνει με το ίδιο ρόστερ. Έχει κάνει τις μεταγραφές του και με τον Αλκάνταρα. Ε, γενικότερα που έχει προσθέσει πάρα πολλά στην ομάδα, όσο έχει παίξει, αν και τα στατιστικά του σε κάθε παιχνίδι που έχει ξεκινήσει, δεν έχει πάρει μίγκη ακόμα, σε όσο έχει ξεκινήσει ο Αλκάνταρα, αλλά τόσο πάντων, ε, έχει, κάνει πολύ... έχει αναλωθεί στο ίδιο το υλικό που έχει, που είναι με ένα αποτελεσματικό, αλλά αυτό πόσο θα είναι, δηλαδή ήρθαν οι τραυματισμοί τώρα, ήρθαν όλες οι συγκυρίες και φάνηκε τελικά ότι έπρεπε να γίνει, δηλαδή ποιο μήνα μήνο που είχε έρθει να βοηθήσει, μερικές δεν, φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι τόσο έτοιμος. Πρέπει να δούμε πόσο μπορεί ακόμα αυτή η ομάδα να κρατάει, να κάνει αυτό το bump που είπες και σιμανόλη να πάρει ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα για να βγει πάλι μπροστά ε, και να δούμε πάλι, να δούμε... Να κοντράρει και τι οι δύο μεγάλε ομάδε. Δηλαδή η Μάτσερ Γουινόνι είναι πρώτη με 40 βαθμού, αλλά ενδιάμεσα με 38 μοιράζονται η Λέστερ και η Manchester City. Μην τις ξεχνάμε. Έχουν επιστρέψει, είναι εδώ, η Λέστερ τελώνει παρόν, η Μάτσερ City έχει γυρίσει ξανά και λέει: Είμαι και εγώ εδώ, είμαστε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Η Λέστερ που είναι λίγο πιο πίσω, το επόμενο παιχνίδι τη είναι πανετέ, γιατί είναι με την Tottenham, η οποία είναι ακριβώ από κάτω και παραμονεύει. Οπότε έχουμε πολύ ψωμία
2: ακόμα. Μένει να δούμε. Μένει να δούμε. Η οποία τότε τότε να μην είναι από τη Λίβερπουλ πίσω ένα βαθμό και με ένα μάτς λιγότερο. Οπότε καταλαβαίνει κανένας τη σημασία έχει αυτό το παιχνίδι. Γιατί, τότε να πολύ να έχουν ξεγράψει, αλλά σε μια τέτοια χρονιά δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεγράφει κάποιον οριστικά από Γενάρη μήνα. Σίγουρα,
1: σίγουρα δεν μπορεί να ξεγράφεις. Ειδικά έτσι όπω είναι η φετινή Premier League με τόσε εκπλήξεις που έχουν γίνει και με τόσε αλλαγέ, εννοείται πω δεν μπορεί να ξεγράψει κανέναν. Το ήθελα να εγώ.
0: Αυτό φάνηκε επίση και στο κύπελο που είχαμε το τρομερό αυτό παιχνίδι με τη United και τη Liverpool. Ότι πέρα από το αυτό που είπε και εσύ, Κωνσταντίνο, ότι ο Μπρούνο Φερνάντε έχει αλλάξει όλη τη United την έχει, την έχει πάει πολύ μπροστά. Και η και Greenwood επιστρέψανε και, λένε, και με καταπληκτικές συνεργασίες δείξανε ότι τι είναι ικανή αυτή η πέθαση, το υλικό τη της United και δείξανε και ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Βέβαια, ήρθε και ο Σαλάχ με το Φιρμίνο πάλι, με δύο γκολ του Σαλάχ διώσεις στο Φιρμίνο έδειξε ότι η Liverpool όταν θέλει μπορεί και είναι εδώ και θέλει σίγουρα αυτό το, αυτή την ενίσχυση στη, στο παιχνίδι τη. Αλλά τελικά πάλι η United αποδείχθηκε ότι ήταν καλύτερη και νίκησε με το απευθεία ασφάλι του Φερνάνδε στο τελευταίο, στο αίτημα στο που ήταν κάπου εκεί, νομίζω. Διορθώστε μου. Που με εξαιρετικό τρόπο πάλι πήρε τη νίκη. Δηλαδή δεν που πουθενά το πάτημα η Liverpool. Αυτό που θέλει. Ίσως αυτό το παιχνίδι με την Dotterraum είναι το πιο κρίσιμο όπω είπαμε, και μετά από εκεί θα φανεί η πορεία τη συνέχεια στο Palace. Ε, το match με την
1: United. Για το προδάσμα, μιλάω. Πριν ήταν 0-0, να ήταν και εκεί μια ευκαιρία να κάνει μια επανεκκίνηση. Αλλά τελικά αποδίκιο, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι, και ήταν και κακό ματ. Το οποίο τελικά βόλεψε και τη United, έτσι όπω πήγε. Έτσι. Ε, τη βοήθησε και βαθμολογικά. Αλλά δεν πιέστηκε υπερβολικά. Έτσι. Ε, και μετά είδε και αυτό το ματ στο FA Cup. Που πήρε και την νίκη και την πρόκληση και απέκλεισε τη Λίβερπον. Αυτό ακριβώ.
0: Αυτά νομίζω είχαμε να πούμε για Αγγλία, καλυφθήκαμε. Ε, σίγουρα είμαστε συνέχεια σε αναμονή γιατί όλα είναι ρευστά. Πάμε τώρα στην Ισπανία, όπου εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Η Ατλέτικο έχει ένα συν 7, άνεπτη, χαλαρή και με παιχνίδι λιγότερο. Δηλαδή μπορεί να το κάνει ακόμα και με συν 8 ή με συν 10 να φτάσει. Σίγουρα φαίνεται πολύ μπροστά και έτοιμη να πάρει τον τίτλο. Πιστεύετε μπορεί να αλλάξει κάτι αυτό από τι απακόλουθες ομάδες, τη Ρεάλ την Μπαρτσελώνα που είναι 40 και 37 βαθμούς αντίστοιχα πίσω μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, ποια είναι η άποψή σας Μανώλη
2: ε, Κοίτα Η ατλέτικο φέτο δεν είναι ότι είναι εξαιρετική δηλαδή αυτό το συν 7 ή το συν 10 μπορεί να το βλέπει κάποιο και να πει παίζει μπαλάρα ή δεν ξέρω τι να σκεφτεί απλά είναι Η συγκυρία, δηλαδή, είναι ότι οι Βαρσελόνα και είναι πολύ κακέ φέτο. Δεν ότι η Ατλέτικο είναι εξαιρετικά καλή. Υπάρχει μια βελτίωση που έχει. αυτή για μα, του Ισουάρε και Ζωάου Έλιξ. Οι οποίοι καταφέρανε με τον ερχομό του Ισουάρε από το Σεπτέμβριο μέσα σε 4-5 μήνε να βρίσκονται με κλειστά μάτια οι άνθρωποι. Δηλαδή, πρωτοφανή πράγματα. Η Ατλέτικο παίζει το κλασικό τη παιχνίδι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά με την προσθήκη του Σουάρε έχει πάρει και τα γκολ και τι δίνουν τι νίκε. Αν δεις οι νίκε είναι όλε οριακέ. Εκτό από εχθέ που κέρδισε με δύο γκολ διαφορά, όλε οι νίκε είναι στο 2-1, στο 1-0. Έτσι. Όπω πάντα. Τσούλο σημειώνει. Για τη Real και για την Παρσελόνια, όπω είπα, είναι πολύ κακέ και οι δύο. Πολύ κακέ. Η Real βέβαια, έχει τη δικαιολογία του γηπέδου ότι φτιάχνουμε το γήπεδο, δεν μπορούμε να διαθέσουμε χρήματα σε μεταγραφέ. Έχαμε το Ναζάρ τραυματία, το ένα, το άλλο. Μπαρτσελώνα δεν ξέρω τι δικαιολογία μπορεί να βρει. Πραγματικά, όποιος είναι τη Μπαρτσελώνα, δεν ξέρω, είναι ίσως η χειρότερη του χρονιά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, δεν μπορεί ο αυτό το ΣΥΝΕΦΤΑ να το χάσει με κάποιο τρόπο, για μένα. Και ακόμα και αν το χάσει, δεν μπορούν οι άλλε να κάνουν το απόλυτο, για να τη φτάσουν. Οπότε, αυτό που μένει
0: πλέον να δούμε στην Ισπανία είναι η διεκδίκηση του δεύτερου. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι κι εγώ. Εξάλλου, όπω είπε, μόνο αυτό το παιχνίδι κιόλα με τη Βαλένθια ήταν λίγο διαφορετικό, που έγινε και ανατροπή. Γιατί η Βαλένθια προκρίθηκε με κολάρα κιόλα από τον Ράτσιτς, Που η η Ατλένθια χαλαρά ήρεμα πάλι λέει: Θα κερδίσω. Έχει τον Σουάρε που είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, του κάνει τόσο καλό τελικά που έφυγε την Παρσελόνα που όλοι νομίζαμε άδικο, δεν ήταν τόσο σωστή κίνηση. Hey, ο άνθρωπος πετάει. Μπαίνει μέσα, σκοράρει. Έχει βάλει 12 γκολ στα τελευταία 15 παιχνίδια που έχει παίξει. Και μάλιστα το τελευταίο τώρα στα γενέθλιά του. Δεν, είναι παντού, δεν σταματάει. Δείχνει ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά ακόμα. Ότι ακόμα ένα από του κορυφαίου επιθετικού στον πλανήτη. Οπότε, με, με τον No Black πάλι κάτω τα δοκάρια, που τον θεωρώ εγώ προσωπικά τον καλύτερο μαδροφίλα αυτή τη στιγμή, πιστεύω και α κάνει αυτά τα λίγα, τα αποτελέσματα αυτά που δεν μπορεί να την αντιμετροσωπεύουν, όπω είπε για Σιμεών, σχολή και έτσι, σίγουρα δεν, δεν το χάνει, μάλλον δεν το
1: χάνει το πρωτάθυμα. σίγουρα Κωνσταντίνε, τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι πάνε και, και... ότι επειδή ο Σημεώνε είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ατλεντικό, όσο γρήγορα κατάφερε και βοήθησε και τον Σουάρες να μπει σε αυτό το κλίμα τη ομάδα. Όπω είπατε και εσεί, πάρα πολύ γρήγορο Σουάρε βάζει γκολ αυτά που μερικέ φορέ έλειπαν και στον Ατλέντικο. Οπότε την έχει βοηθήσει. Ε, και εγώ πιστεύω ότι το πρωτάθλημα μπορεί και να έχει κριθεί, η Ατλέτικό είναι πολύ δύσκολο να το χάσει. Ε, όσο για τι άλλε δύο ομάδε, ε, η μία πραγματικά είναι λίγο χειρότερη από την άλλη. Για διαφορετικού λόγου η καθεμία. Η Ρεάλ, όπω είπε και ο Μανώλης, έχει το γηπεδικό και έχει ρίξει ένα μεγαλύτερο βάρος εκεί, αλλά και πάλι δεν, δεν μπορούμε να εστιάσουμε μόνο εκεί. Πρέπει να δούμε και την κακή αγωνιστική εικόνα που έχει, έτσι. Γιατί όντως, σε Αμερικά, η εικόνα της είναι κακή. Ε, διάβασα ότι το καλοκαίρι πρόκειται να γίνουν πολλές αλλαγέ, Μένει να δούμε και στην πράξη αν θα γίνει αυτό. Ε, η Μπαρτσελώνα, όντως, είναι η χειρότερη των τελευταίων ετών. Η αλλαγή προπονητή με τον Κούμπαν που έχει έρθει από την αρχή τη σεζόν δεν ξέρω κατά πόσο έχει βοηθήσει. Εμεί και αυτή περιμένει τι εκλογέ που πρόκειται να γίνουν για να κάνει μια αλλαγή σελίδα. Δεν είναι τόσο κακό για μια ομάδα. Και α πρόκειται για το μέγεθο τη Βαρκελόνη να κάνει μια κακή χρονιά. Έχει εξάλλου τα αποθέματα να το γυρίσει και από τη νέα σεζόν να φανεί ακόμα πιο δυνατή. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να γίνει αυτό.
0: Ναι. Ε,
1: θα ήθελα λίγο την τοποθέτηση του Μανώλη,
0: μιας και είναι φαν της Μπαρτσελώνα και ο ίδιος είπε ότι οι φίλοι πλέον της Μπαρτσελώνα πονάνε λίγο και θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε το ότι έχει βέβαια καιρό να χάσει η Μπαρτσελώνα, έχει κάνει ένα αίτητο ε, Το παιχνίδι με την Έλτσε το κέρδισε ένα του σούπερστάρ του Μέση και τον Τεγιόν πάλι να σκοράρει. Θα ήθελα λίγο να, να μου πεις πώς βλέπεις την Μπαρτσελώνα στο μελλοντικά, γιατί πλέον ο Μέση, όπως φαίνεται, δεν, δεν είναι η ίδια πάστα όπως πούμε, η Κριστιανό Ρονάλντο ή η Μπράιμοβιτς. Μπορεί να μην αντέξει ηλικιακά πολύ. Δεν αυτό είναι λίγο διφορούμενο, δεν ξέρουμε τι κάζουμε, αλλά θα ήθελα λίγο να μου πεις πώς βλέπεις την Μπαρτσελώνα στο μέλλον
2: με ή χωρίς το Μέση, ας πούμε. Κοιτάξε, ε, όσον αφορά το Μέση, και ε Μπορεί να αντέξει να παίζει μέχρι τα 40, το Ενώ για τον Κριστιανό, θα υπέγραφα ότι θα το κάνει. Είναι λόγω δουλειά, λόγω σώματο κτλ. Αυτό που πρέπει να γίνει στην Παρσελόνα για να... Είναι... να. Όχι να επανέλθει στα επίπεδα που ήταν, δεν θα επανέλθει. Αυτή, Αυτή η φουρνιά και όλα αυτά που έκανε τόσα χρόνια δεν θα ξαναγίνουν από την Παρσελόνα. Πιθανώ μπορεί να μην ξαναγίνουν και κάποια άλλη ομάδα. Δεν ξέρω. Αλλά για να επανέλθει σε ένα τόπο επίπεδο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει ένα σχέδιο. Στην Παρτινόνα δεν υπάρχει σχέδιο. Το ξέρουν όλοι ότι πάνε μέχρι το τέλο τη σεζόν. Γιατί, α μην γελιόμαστε, είναι οι εκλογέ το Μάρτιο. Αλλά τι μπορεί να κάνει οποιοδήποτε πρόεδρο από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. Τίποτα. Πάει λοιπόν η Παρτινόνα μία χρονιά ουσιαστικά χωρί σχέδιο, χωρί τίποτα, ό,τι πιάσουμε. Το κύπελο, το πρωτάθλημα, τη Σάμπιου τίποτα, που είναι το πιο πιθανό για μένα. Η Παρτινόνα έχει παίχτε για το μέλλον. Έχει παίδρει. Έχει Ιάν έχει τον Ντεμπελέ, που ο Ντεμπελέ έχει καταλήξει να είναι ένας των πιο σοβαρούς παίχτες στην Μπαρτσελώνα, που δεν πήγαινε προπόνηση γιατί έπαιζε PlayStation. Αυτό, Αυτό λέει πολλά για την ομάδα. Ε, έχει τον Ντεγιόγκ, Ντεγιόγκ απίστευτος παίχτης, είναι για μένα MVP της Μπαρτσελώνα φέτος. Την Ήλη την έχει, το θέμα είναι να υπάρξει το σχέδιο, να, να να οριοθετηθούν τα πράγματα, να πάρουν μια σειρά, ότι είναι αυτός ο προπονητή και δεν τον αλλάζουμε επειδή έχασε 8-2 από την Πάγερν, ή επειδή δεν βάζει, τον Γκριασμάν και βάζει τον Μπρέιθουαϊτ, όπω ακούγεται τώρα για τον Γκούμαν. Να υπάρξει ένα αθλητικό διευθυντή σοβαρό, γιατί στι ομάδε ένα από τα πιο βασικά στελέχη είναι ο αθλητικό διευθυντή. Αυτό δηλαδή που έρχεται σε επαφή με παίκτε, με προπονητή και με διοίκηση, που κάνει τη διασύνδεση. Και ύστερα από αυτό, εγώ νομίζω ότι η Παρτιζάν μπορεί να επανέλθει. Το βασικό δηλαδή είναι αυτό. Μετά την εκλογή του Προέδρου να μπουν όλα σε μία σειρά. Οι παίκτε υπάρχουν. Επίση η Μπαρσελόνα είναι η Μπαρσελόνα. Τα χρήματα, επειδή ακούγεται και για το χρέο, έχει τεράστιο χρέο, αλλά χρήματα θα βρει για να κάνει μεταγραφέ σε ένα-δύο σε χρόνια. Οπότε όλα τα λεφτά για μένα είναι ο Προέδρο. Και τι θα κάνει ο Προέδρο.
0: Εντάξει, μα κάλυψε σίγουρα οτιμιστική η άποψή σου και σαν φίλο, αλλά θέλω κι εγώ να. Το εστερνιστό αυτό, να πω ότι η Μπαρσελόνα δεν μπορεί να είναι αυτό. Πρέπει να γίνει πάλι αυτό που ήταν. Όχι βέβαια στον βαθμό που είχε φτάσει, να να τα σαρώνει όλα, αλλά όχι και και στην αντίθετη άποψη. Σίγουρα Σίγουρα εγώ βλέπω κάποια βήματα καλά πλέον. Αλλά σιγά σιγά. Δηλαδή θέλει θέλει πάλι πίστη. Όπω είπαμε πάλι αυτό με τον προπονητή. Ο Κούμαν πάλι πιστεύω πρέπει να μείνει. Πρέπει να μείνει και άλλο λίγο ακόμα. Για να δείξει η Μπαρσελόνα πάλι κάτι άλλο. Να υπάρξει αυτή η πίστη να συνεχίσει να γίνεται δουλειά σιγά-σιγά, ώστε
1: να οδηγηθεί πάλι στην επιτυχία. Δεν ξέρω, δεν είμαι και ο πλέον κατάλληλος να πω για τον Γκουμαν. Σίγουρα είναι όλη η κατάσταση περίγηση στην Παρσελόνα, οπότε είναι άδικο να τον πάρει και αυτόν η μπάλα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, είναι αυτό, άδικο να την πληρώσει και ο ε, Είπατε εσείς, η επόμενη μέρα με την ευλογή του Πρόεδρου θα είναι σημαντική, Μακάρι η Βαρσελόνα να έχει την άνοδο και να όχι να επιστρέψει εκεί πέρα που ήταν. Είπαμε είναι δύσκολο, αλλά να να υπάρχει μια μέση λύση. Να να μην είναι αυτή η άσχημη εικόνα που βλέπουμε τώρα. Γιατί είναι κρίμα, γενικότερα οι ποδοστερόφιλοι, να βλέπουμε την Βαρσελόνα σε αυτή την κατάσταση.
0: Συμφωνώ. Νομίζω κάλυψαμε και το κεφάλαιο Ισπανία. Το μόνο που μένει ακόμα είναι ότι, να πούμε ότι και η Σεβίλη είναι κοντά, έχει, είναι ένα βαθμό πίσω από την Μπαρτσέλώνα, αλλά αυτό, όλα τα ντέρμια, τα ας πούμε, γίνονται στις δεύτερες και τρίτες θέσει. Θα είναι λίγο δύσκολο η ατλετικό να χάσει το, αυτό το μεγάλο προβάδισμα που έχει. Θα περάσουμε τώρα όμως στην Ιταλία, όπου εκεί έγινε ο κακός χαμός. Πιστεύω, γι' αυτό το αφήσαμε και για το τέλος κιόλα. έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Έγινε ήναν πολλές εκπλήξεις και πάλι πήρε φωτιά ο βαθμολογικός πινάκας και κρατάει σε ενδιαφέρον όλους τους φίλους του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Είχαμε το highlight της αγωνιστικής το οποίο ήταν η ΙΤΑ της Μίλαν, της πρωτοπόρου Μίλαν, την Αταλάντα, με 03. το οποίο ήταν δεν νομίζω να το περίμενε κανένας. Και ας δείχνει η Αταλάντα αυτό το μέταλλο που δείχνει τελευταία και ότι είναι, παίζει πολύ καλό ποδοσφαιρο. Δεν περίμενα από τη Μίλαν να κάνει αυτή την γέλα τώρα στο τέλος που θέλει, θέλει όσο μπορεί να αυξάνει τη διαφορά της για να μείνει πρώτη. Βέβαια ακόμα είναι πρώτη, για καλή τη στήχη, γιατί και Ιντερ έπεσε σε, σε γέλα με την Ουντινέζ, θα το πούμε και αυτό σε λίγο. Ε, θέλω να μου πείτε αυτό, αν η Μίλαν, και είναι η απόψή σα, αν θα μπορέσει η Μίλαν να δέξει, μια σχέδια με ότι μπορεί και να χάσει ξαφνικά έτσι,
2: κι αν είναι
0: σίγουρος, σίγουρος υποψήφιο, ε, συγνώμη, αν είναι σίγουρος υποψήφιος για το πρωτάθλημα.
1: Ε, μη Μίλαν ε, ήρθε φέτο ε, να εκπληξει κόσμο. Παίζει πολύ καλή μπάλα. Έχει τον Ιμπραήμο Βίτς, που εντάξει, ο άνθρωπος δεν υπάρχει απλά στην... Όσο και αν δεν θέλουμε να μιλάμε για ηλικίε. Εντάξει, αυτά που κάνει ο άνθρωπος ε, είναι πραγματικά απίστευτα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τα κάνει άλλο. Ε, ήταν έκπληξη το ότι έχασε, ε, όπω είπε η πολύ καλό αποδόση, αλλά πίσει πολύ γαλλοντό και πάλι μίλαν με την εικόνα που έχει βγάλει φέτο και με του στόχου που έχει βάλει. Ναι, δεν περίμεναν να παρουσιαστεί έτσι και να χάσει. Εντάξει, βέβαια από δώσω είναι, μπάλα είναι, όλα γίνονται, αλλά ναι, ναι ήτανε, έτσι όπω είδα και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ήταν η ευκαιρία τη να αυξήσει και τη διαφορά. Πάλι είναι πρώτη, βέβαια είναι στο συνδυο από την Μύτερ, ε, η οποία και αυτή όπως είπες και εσύ, ε, στραβοπάτησε, ε, πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο. Και ειδικότερα φέτο που σε τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο μονότονο με γιουβέντους, 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 η οποία και αυτή φέτος έχει κάλλια προβλήματα, ήρθε έτσι, μίλανα το πουθενά και πει να είμαι εδώ, ε, έρχομαι και εγώ να αντιεκδικήσω πάλι πράγματα.
2: Γενικότερα, έχει. ναι, ναι, Πες. Εγώ αυτό που βλέπω τώρα, επειδή είδα και τη βαθμολογία, πολλοί την έχουν βγάλει τη Γιουβέντουση απ' έξω. Η Γιουβέντουση είναι 10 βαθμού πίσω, αλλά είναι με δύο παιχνίδια λιγότερα. Που σημαίνει ότι αν τα πάρει, πάει στου τέσσερι. Που οι τέσσερι στην εποχή του κορονοϊού είναι το τίποτα. Ε, η Γιουβέντουση έχει πάρα πολλά προβλήματα. Την Γιουβέντουση, να πω την αλήθεια, την έχω δει μόνο σε δύο παιχνίδια με την Παρσελώνα στο Champions League. Έχει εμφανέστατα προβλήματα η Ιουβέντους. Για μένα η Ίντερ που έχει τύχει να την παρακολουθήσω κάποιες φορές είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί έχει τον Κόντε. Κόντε έχει κάνει προτεραιότητα στην Αγγλία. Ξέρει, έχει τη συνταγή και έχει φτιάξει ένα roster, όχι απαραίτητα το καλύτερο στην Ιταλία απλά, το έχει φτιάξει όπω θέλει εκείνο. Και αυτό μετράει πάρα πολύ, να έχει προπονητήσει το roster που θέλει για να ικανοποιήσει το παιχνίδι που θέλει. Οπότε, η Ιντερ, που είναι και στου δύο βαθμούς από ό,τι βλέπω με τη Μίλαν, μάλλον κάτι κάνει πάρα πολύ καλά φέτος και βρίσκεται εκεί. Σαφέστατα η Μίλαν έχει κερδίσει τα φώτα, γιατί μια τόσο ιστορική ομάδα τόσα χρόνια ήταν συναφάνεια και ξαφνικά είναι πρώτη, ήταν πόσα συνεχόμενα παιχνίδια έχει τον Ιμπραήμωβιτς. Κάθε εβδομάδα μια ατάκα και δύο γκολ, λογικό είναι. Αλλά πιστεύω δεν πρέπει να ξεγράφουμε ειδικά την Ιντερ που είναι πολύ κοντά και τη Γιουβέντου. Γιατί η Γιουβέντου είναι η πρωταθλήτρια πόσα χρόνια, μην ξεχνάμε. Έχει το Μέταλλο, έχει, έχει τον Κριστένο Ρονάλτερ.
0: <laughs> Σίγουρα σαν... δεν μπορεί να βγάλει αυτή την εξίσωση έτσι ξαφνικά τη Γιουβέντου. Και είδαμε και ότι η Ιντερ έπεσε στην κέλα με την Οντινέζα στο 0-0. εντάξει συμβαίνει και αυτό. Δεν γίνεται. Απλά είναι κομβικά τα παιχνίδια που συμβαίνει. Θα μπορούσε τώρα να είναι πρώτη. Θα μπορέσει και στο μέλλον. Θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Ε, η Juventus αυτό θέλει λίγο περισσότερη προσπάθεια, έχει και τα παιχνίδια λιγότερα σίγουρα. Θέλει όμω λίγη περισσότερη προσπάθεια να του φτάσει. Πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να την ξεγράψει τη Juventus. Σίγουρα δεν μπορεί να την ξεγράψει η Juventus. Και να σημειωθεί ότι πλέον και η Αταλάντα έχει μπει με αυτή τη νίκη τώρα στην πεντάδα. Έχει έρθει και αυτή στου 36 βαθμού ίδια με τη Γιουβέντου. Οπότε, μόνο η διαφορά τον γκολ του χωρίζει σε θέση. Οπότε και η Αταλάντα ίσω να είναι μια ομάδα που πάλι δεν πρέπει να την ξεγράφουμε και απλά επειδή δεν την έχουμε στο μυαλό μας ότι... και όμω είναι εδώ και μας διαψεύδει. Ε, πέρα από όλο αυτό, είχαμε πάλι και ένα πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι με τη Ρώμα, το Ρώμα Σπέτσια. Είχαμε στο κύπελο τη Ρώμα να τρώει τριάρα και να αποκλείεται από τη Σπέτσια και τώρα ήταν, ήταν και λίγο παιχνίδι γοήτρου, θεωρώ ότι με βγάζει από το κύπελο αλλά στο πρωτάθλημα θα σου δείξω ότι υπάρχω, ότι είμαι, ότι είμαι η Ρώμα ας πούμε, γιατί και η Ρώμα είναι τρίτη είναι κατά την ίντερ έχει 37 βαθμού, δηλαδή δεν γίνεται είναι εκεί και έγινε πάλι ένα τρομερό παιχνίδι, τρομερό παιχνίδι. Ε, το μιλάω φυσικά για το 4-3 που έγινε ο Χαμός που ήταν, αν και μόνο στο πρώτο εμίχρον ήταν 1-1 το δεύτερο εμίχρον ήταν μια πανδησία από γκόλ ε, με τη Ρώμα να προηγείται, μάλιστα, κιόλα με 3-1, να ισοφαρίζει η Σπέτσια πάλι σε 3-3 στο 90 και στο 90 συνδύο να κερδίζει η Ρώμα. Θέλω λίγο να,
1: να συζητήσουμε αυτό το παιχνίδι, Κωνσταντίνε. Εγώ να συμπληρώσω κάτι με αυτό που λέγαμε πριν. Στο φετινό πρωτάθλημα της Θαλίας πραγματικά δίνουν εξεγράφηση κανέναν. Είναι 7 ομάδες που είναι πάρα πολύ κοντά. Και είναι όλες πολύ δυνατές, έτσι. Συμφωνώ σε αυτό που είπε και ο Μανώλης για τον Κόντε. Όντως η ομάδα είναι πολύ καλή έτσι, και έχει πολύ καλου παίκτε, Είναι και από πέρσι. Θεωρώ ότι αν δεν είχε κάποια προβλήματα διοικητικά που είχανε βγει και το καλοκαίρι, να ήταν σε ακόμη καλύτερη θέση και να μην είχε να αντιμετωπίσει και κάποια θέματάκια τέτοια. Αλλά εννοείται πως δεν ξεγράφουμε τη Γιουβέντους η οποία και με νέο προπονητή όπω είναι ο Πύλο νέος στο χώρο προπονητική γιατί. Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, ένα συνοπείρδο, αλλά στο χώρο τη προπολιτική είναι μια καινούργια ιστορία. Τέλει χρόνο. Ε, το υλικό το έχει. Έχει τον Κριστιανό Ρονάλντο. Ε, είναι θέμα χρόνου και αυτή να, να ανέβει, γιατί και αυτή δεν έκανε κάποιε καλέ εμφανίσει τελευταία. Όσο για το match που λες, το Roma σπετσια εντάξει, ήταν ένα match που θέλουμε να βλέπουμε όλοι. Ε, πολλά γκολ, πολλέ εγκινήσεις. Ήρθε και τον κολ στο 90 2, όπω είπε το στη Ρώμα και που την έφερε στην τρίτη θέση, έτσι. Είναι στους 37 βαθμούς, 6 6 βαθμούς πίσω από τη μήλα, και όλα είναι ανοιχτά. Σίγουρα.
2: Το παιχνίδι της Ρώμα είδα τις φάσεις. Εμένα μου έκανε εντύπωση, επειδή δεν έχω παρακολουθήσει τη δομάδα. Πήγα παλιά την Εύμα λόγω ε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση τα λάθη στην άμυνα και εσείς δύο μαδες, μία είναι η Η Ρώμα, όμως, πολλά λάθη, μου έκανε πάρα πολύ αρνητική εντύπωση αυτό. Βέβαια και η Ρώμα, από ό,τι έχω καταλάβει, κάτι προσπαθεί να χτίσει. Δεν κάνει ηχηρές μεταγραφές, προσπαθεί σιγά-σιγά με παίχτες που είναι πιο πολύ συναφάνεια, πιο νεαρούς. Προσπαθεί να χτίσει κάτι. Δεν είναι ακόμα έτοιμη για πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι και τυχαία τρίτη.
0: Σίγουρα. Είναι είναι και αυτό, είναι είναι πάντα οι συγκυρίες. Και η διάθεση που θα μπει κάθε ομάδα, γιατί όλοι πλέον πάνε για το πρωτάθλημα, είναι αρκετά κοντά. Εντάξει, έχουν μια μικρή διαφορά και η μιλάμε με την Ιντερ, που εκεί πιστεύω εγώ εν τέλει θα παιχτεί. Αλλά αυτό όπως είπαμε, δεν μπορείς να βγάζεις την εξίσουση κανέναν. Μια μικρή παρένθεση πάντω, τώρα που είπαμε πάλι για το και για τον Πύρλο, που είναι νέο προπονητή. Πάλι γυρνάει η συζήτηση και στου νέου προπονητέ, όπω είπαμε πριν, και για τον Λάμπαρντ. Ότι ξανά εδώ με τον Πύρλο βλέπουμε μια επιτυχημένη πορεία. Ε, είναι καινούριο στο χώρο, πάλι παίχτη που πονάει την ομάδα σίγουρα. Ε, πολύ δυνατό σαν ποδοσφαιριστής, νέο σαν προπονητή. Πρέπει να δοθούν ευκαιρίε. Δηλαδή, πάντα μένω σε αυτό, ότι οι νέοι προπονητέ δεν μπορούμε να του κρίνουμε από μια κακή σεζόν, και μάλιστα όταν αναλαμβάνει πρώτη φορά την προπονητική. Μόνο από καθαρά αγάπη για για την ομάδα και για το άθλημα. Οπότε, σίγουρα, η Μίλαν είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη που παίζει αυτή την μπάλα που παίζει με τον Μπίρλο στον πάγκο. Η Ιντερ ξανά με τον Κόντε πάλι, τρομερή ομάδα, τρομερό ρόστερ. Γίνονται γίνονται πράγματα και θάματα, δηλαδή έχουμε, έχουμε ενδιαφέρον πλέον στο πρωτάθλημα αυτό που είπαμε στην Ιταλία, δεν έχουμε το Juventus Juventus αυτό το μονότονο. Ε, δεν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα. Για το θέλω να πω την... είναι
1: ότι θα είναι ωραίο match στην επόμενη αγωνιστική, το Atalanta-Latio. Να δούμε και η Atalanta mm. αν μπορέσει να συνεχίσει μετά από αυτό το 0-3, να δούμε αν μπορείς να χτυπήσει και τη Lazio, που επίσης είναι και αυτή η πολύ καλή ομάδα, έτσι που έκτηκα την νίκη τη Σασουόλο στο 2-1. Ε, γενικότερα, οι υπόλοιπε ομάδες έχουν πιο εύκολο πρόγραμμα, δεν έχουν ε, κάποιο άλλο δέρμπι. Ε, θέλω αυτό, να δω την Αταλάντα με τη Λάτσιο και να δω αν η Αταλάντα μπορεί να κάνει και ένα βήμα παραπάνω για να ανέβει περισσότερο στη μαχνολογία. Όσο για αυτό που, είπαμε, που είπατε κι εσείς για την Juventus και ε, τον Bilo, εννοείται πώ πρέπει να βάλει ευκαιρίε. Στο κάτω κάτω από τη Ιουβέντουσαν, έλαβε, έτσι, μια μεγάλη ομάδα με μεγάλους παίκτε. Ε, εννοείται πως έχει στόχους, αλλά δεν πάβει... Αυτό μας δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει και περιορισμό στον χρόνο. Δηλαδή, θέλει, όπως το κάθε προπονητής, θέλει το χρόνο του να δείξει αυτά που θέλει η ομάδα του και θα δείξει την πορεία εάν είναι κατάλληλος ή όχι.
2: Ναι, ναι, σε ναι, μόνο, ναι. Μόνο. Να πω επειδή... Το Τόλο και Πύρλο στην ουσία είναι τρει σχεδόν ίδιε περιπτώσει. Ο Λάμπαρτ είναι ο πρώτο που έφυγε. Η μεγάλη του διαφορά και των τριών είναι τα λεφτά, οι μεταγραφέ δηλαδή που έκανε η Τσέλση. Στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι ο Λάμπαρτ να έφυγε, άμα δεν είχε κάνει αυτέ τι μεταγραφέ. Οπότε, εν μέρει, αυτό είναι το μόνο φυσιολογικό στην απόλυση του Λάμπαρτ. Ο Πύρλο προφανώ και θα πάρει ευκαιρίε γιατί η ομάδα δεν έχει δώσει. Χρήματα για να πάρει κάποιον παίκτη να αλλάξει ουσιαστικά το περσινό ρόστερ. Πήρε τον Αρτούρ, ανταλλαγή με τον Μπιάνιτς, εντάξει Δεν έκανε κάποια ουσιαστική κίνηση. Οπότε είναι λογικό να πάρει χρόνο πίτρο. Ο οποίο από ό,τι θυμάμαι, επειδή το είπε κιόλας πριν από το παιχνίδι με την Παρσελίνα το 03 στο Καμπνού, ήταν ε, ένα βήμα πριν την απόλυση. Ουσιαστικά εκείνη το παιχνίδι νομίζω τον έσωσε. Ναι, ναι, σώθηκε και Ναι, αυτό. Ε, και για την Αταλάντα, κάτι που θέλω να πω: Μου αρέσει πάρα πολύ η Αταλάντα. Παρακολουθώ γενικά το ποδόσφαιρό τη. Το μόνο που με έχει στεναχωρήσει σε όλο αυτό το πολύ υγιή σύλλογο είναι όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον Πάπου Γκόμες, που ουσιαστικά φεύγει. Έχει με τον προπονητή κάποια θέματα. Ε, κατά τα άλλα, είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα να τη βλέπει. Παίζει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το transition, το επιθετικό, τα πολλά goal Πάρα πολύ ωραία ομάδα. Σίγουρα, σίγουρα και είναι και το κάτι διαφορετικό
0: που θα έρθει και θα αλλάξει λίγο όλο αυτό το, το συνηθισμένο που υπάρχει σε κάθε πρωτάθλημα. Θα έρθει μια καινούργια ομάδα κάποια στιγμή, όπω ήταν και η Σεφίλτ στην Αγγλία πέρσι. Που εντάξει, φέτο δεν, αλλά ήρθε πέρσι και έδειξε ένα κάτι καινούριο. Αυτό είναι ωραίο, είναι πολύ καλό. Και σίγουρα και εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού του ποδοσφαίρου και τη Αταλάντα. Οπότε συμφωνώ στο φουλ ότι μια τέτοια ομάδα νέα στο προσκήνιο πάντα, να θέλει να διχθεί και να μπορεί και να καταφέρνει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά νομίζω καλυφθήκαμε. Νομίζω τα είπαμε είπαμε όλα. Ήταν γεμάτες γεμάτες αγωνιστικές, full τα πρωταθλήματα και μακάρι να συνεχίσει έτσι, να ξεχνιόμαστε και λίγο από όλο αυτό, να βλέπουμε λίγο μπάλα, να, να βλέπουμε να γίνονται πράγματα. Νομίζω είμαστε κομπέ. Ε, αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή του Football Break στο ξεκίνημά μα και
1: εμεί. Ε, να ευχαριστήσω πολύ και τον Κωνσταντίνο και τον Μανώλη που ήταν μαζί μα. Και εμεί ευχαριστούμε να έχουμε καλή αρχή και έτσι να συνεχίζουν όλα τα πρωταθλήματα να έχουμε δράση για να έχουμε και εμεί να σχολιάζουμε. Να έχουμε και εμεί να λέμε.
2: <σχελίδι> καλή αρχή να έχουμε εμεί και καλή συνέχεια να έχουν τα πρωταθλήματα. Αυτό
0: ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και η, εκπομπή για το, η αντίστοιχη εκπομπή για το μπάσκετ, το Hoops in the Hood, με, με τα άλλα παιδιά που αναλύουν τα πράγματα που γίνονται στο μπάσκετ. Ε, αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά εδώ στο Football Break. Να είσαστε καλά. Γεια σας.